2: madurar es darse cuenta de que la gente es gilipollas. Sí, sí, sí. sí, sí no una no vez aceptas eso, tienes el poder. Eh... Pero también tienes que decidir si vas a participar en, en, esta, en esta mascarada que es en la sociedad. Y entonces pues tienes que asumir ciertas normas sociales y tal, manipular a tú o a tú al que está enfrente para conseguir lo que pretendes. O sea, porque al final no hay un juego racional en todo esto, ¿no? En el que tú aportas una razón, aportas... Eh, algo de peso, ¿no? que es, estás por encima del otro, al final lo que, lo que, lo que pesa en, en la vida son los egos, son los orgullos sobre todo los orgullos y las envidias y los resentimientos entonces tienes que ser más listo que el otro para eh, llevarlo a tu terreno, para que piense que la idea la está teniendo él y eh, o ella, con ella otra historia y eh, y que te dé a ti la razón, ¿no? o que que te, diga, sí, que, sí, que te diga que, que ganas indirectamente, ¿no? Y él se, se autoproclame el, el, el creador de, de la idea, ¿no? Y, pero Porque al final es un pragmatismo en el que te tienes que... Digo, yo, yo necesito esto, pues lo voy a conseguir de esta manera. Y ya pues que él se quede con, con la parte del de, de orgullo. Y... Sí. Entonces, es un poco decepcionante, ¿no?, el haber estado trabajando la razón durante tantos años y al final vas a tu jefe con una razón de peso sobre el negocio y esto va a pasar por estas razones empíricas. Y eh, no, no me vayas con eso. No, eso es exagerado, ¿no? Eso, que al final eso es la base de la democracia. El, no la democracia, sino lo que está pasando ahora. El no exageres, el eso no va a pasar, el Europa está ahí. El, eso en Europa no pasa. Eso se está viendo ya que no. Esa, delega,
1: esa delegación
2: constante intelectual a una, a una entidad superior, etérea, que no se sabe qué es, que no, que, que, que no eres consciente de que es igual o más gilipollas que tú, el que está al mando, eh, es lo que a mí me ha llevado a decir: esto yo, yo, no tiene ningún sentido, o sea, voy a tomármelo a risa, porque si no, terminamos tirando. Eso es algo que he visto y me preocupa o sea, no, todavía no a niveles importantes, pero he visto y creo que Quintana Paz eh, hizo algo al respecto escribió algo al respecto, no recuerdo a lo mejor fuiste tú eh, eh, sobre yo, la... No sé
1: si es lo mismo, pero yo lo primero que escribí en mi blog era un elogio del alarmismo acerca de precisamente que todo el mundo calcula, como que es de mala educación, de simples eh, de exagerados eh, ver las consecuencias últimas de las cosas, básicamente. Sí, es, es que le dices, es que esto va a acabar en tal y dice, bueno, ya, ya será menos. No sé qué. Y... Como que es la versión sofisticada eh, de la sociedad educada, hacer como que, bueno, que ya será menos. ¿no? Por
2: ahí era un poco el, el sufrimiento de la conciencia, ¿no? Como mucha gente, mucha gente famosa, ¿no? que ha hecho grandes obras, tanto literarias, artísticas o lo que. Cualquier... Eh tipo eran tan conscientes de la realidad, eh, sabían de lo que iba esto, que terminaban suicidándose, ¿no? O terminaban con grandes depresiones, con grandes problemas, y, y, y. te lo da el ser consciente, ¿no? de lo que hay a tu alrededor.
0: Es que justo Mira. eso. Eso que justo que ha dicho, eh, de, de valorar las consecuencias últimas de, de todo. O sea, a mí me pasa mucho. Yo soy muy o sea, yo me estoy preocupando constantemente de lo que no ha pasado todavía y a lo mejor no va a pasar nunca. Y de hecho, con mi mujer siempre estoy en plan cuidado que no sé qué, cuidado qué tal. Y es que, yo voy siempre con muy lejos, ¿no? En la preocupación. Y eso es un valor que antes existía. O sea, antes la gente no era, no era como ahora. Antes la gente se preocupaba hasta las últimas consecuencias de, la, de lo que podía pasar. O sea, eh, y eso ha desaparecido. Y eso es uno de los valores que a mí me... Que a mí me preocupan y que, y que quiero... Que yo me preocupo cuando... Yo pienso mucho, ahora con la niña, pienso mucho en cómo quiero que sea. O sea, cómo quiero que, que ella... ¿Qué le quiero enseñar? En Como quiero que sea, no lo voy a poder controlar, pero lo que yo quiero en mí enseñarle una de, una de las cosas es eso. O sea, que valore siempre posibilidades mucho más allá de las que aparentemente puedan llegarse posibles. Porque... Porque muchas veces pasan, sencillamente, pasan. Además estoy cansado de... Yo soy siempre el agorero de, de, de todo. Siempre he sido el agorero de todos los donde yo me he movido. Siempre soy el pesimista, ¿no? Porque es mi naturaleza. Y al final, en, en, en muy poco plazo de tiempo, acabo teniendo razón en, en, en cosas. O sea, cosas cotidianas, ¿eh? No te estoy diciendo que predigo el futuro ni sé sí, si sí, va a bajar el euro a un tanto porcentaje sobre el dólar. Estoy hablando de... Eh,
1: sí, sí, resulta que... De el, la vida, el, cotidiana. el novio con dilataciones y un tatuaje en la frente de la niña resulta que era un gilipollas. Ah.
0: Sí, <risa> sí, no, <risa> incluso cosas mucho más sencillas. O sea, yo allí el estudio. O sea, al final muchas veces eh, yo discuto mucho también un Twitter sobre capitalismo y tal y igual y al final yo creo que nunca soy capaz de, de explicar bien lo que yo entiendo por capitalismo o... o o lo que entiendo por valores de este tipo. Y uno de ellos es esa preocupación y ese ver siempre un, un límite de las cosas que um, se valora poco, pero que existe la posibilidad y que se da. Joder, es que se da.
1: Esa es una de las grandes. Dime, dime. Sí, sí, no sé si creo que algo de lo que decías... Eh... Es un poco eso que a veces de forma medio caricatura se representa con esa idea de la radicalización. Que, o lo del red pill y todo eso, ¿no? Que realmente es una imagen bastante gráfica en el sentido de que dices... Claro, cuando la gente habla de radicalización parece que es simplemente hacerse más de derechas en este caso. o más Más
0: franquista, concretamente.
1: Sí, cuando lo que es es más bien... Que a lo mejor abrazas hasta cosas del franquismo, no porque te hagas más de derechas o menos, sino porque abandonas el fingimiento, abandonas la ficción. Es decir, hay un velo de convenciones sociales, de presunciones generales, uh, que son una heurística por la que se mueve la gente para sustituir el tener que pensar sobre nada de lo que hace, y cuando te desprendes de ellas, de pronto estás fuera del funcionamiento social normal es decir, si tú abandonas el miedo irracional a, a pensar que a lo mejor Franco hizo algo mejor que Felipe González o sea, una vez que te vas de ese marco mental por completo y te suda los cojones lo que le parezca al de la oficina te suda los cojones y solo, y, y, sabes, abandona o sea, Matrix desaparece y tú solo estás mirando las ruinas y dices pues no sé, a mí lo de los pantanos me parece buena idea eh, me parece que haber hecho la cosa nuclear era buena idea no, no, es, es que, Henry... que no sé qué ya, pero es que yo no estoy, yo no estoy en esa, todo ese teatro, a mí todo eso me suda los cojones. Es decir, que Henry no estoy saliendo del huevo. Sí, claro, y entonces realmente, o sea, el proceso es un poco ese. ¿Qué pasa? Que eso también ocurre a nivel micro. Que dices tú, claro. hay relaciones humanas que también dices, todo esto es un... Que se rigen también por heurísticas que son igual de estúpidas. Es decir, ¿y yo por qué tengo que hacer como que este no es imbécil? De pronto dices, yo, o sea, yo quiero decir, a veces haces el cálculo y dices, tengo que hacerlo porque si no me voy a la calle y de algo hay que vivir. Pero sí. hay otras veces que ni siquiera digo, ¿a mí qué me importa que tus amigos piensen que soy gilipollas? ¿A mí eso qué cojones me importa? Claro, llega un momento que eso acaba siendo tu propia infelicidad. Porque es cierto que, que, que al mismo tiempo no dejas de necesitar a la gente y de vivir en el mundo. Um, y entonces hay un choque un poco raro, porque si los demás no están redpileados en ese sentido. Si todos los demás ven ahí una capa aparentemente civilizatoria y tal, a la que tú ya eres ciego, es decir, que tú ya... O, o, no es que seas ciego, pero que la descartas por inútil, eh, por, por pobre, desde el punto de vista del pensamiento. Pero porque hay muchas partes que tú sabes que es un mero decorado. Tú ya, no, bueno, tú ya ves
0: el cartón-piedra, el papel pintado, y entonces...
1: Y, y el trabajo es reconciliarse con el cartón-piedra. Ser capaz de vivir diciendo, ah, bueno, sí, vamos a dejar aquí un poco de cartón-piedra. El eso, equilibrio ese es. entre saber que es cartón-piedra y que es una tal... Y dejar
0: que los demás vivan en la fantasía y tú... Efectivamente. Sí, llegas Efectivamente. un poco a la condescendencia,
1: ¿no? Lo ves como...
0: Es, es, absolutamente es un poco difícil porque
1: te parece que tú estás siendo mala gente porque te sientes condescendiente por dentro con otra gente. No, no hay que llegar a eso. No, no sé, tú... pero es un peligro. Yo creo que sí. es casi inevitable. Pero lo ves con como menos como... tú
0: interiormente. A mí me pasa con. Mira, hace, hace poco, este verano, con uno. Eh, que me decía cosas tipo. que creía totalmente en la inteligencia artificial. que nos iban a sustituir. Eh, que iban que a mejorar el, el, lo típico. el transhumanismo. todo este tipo de cosas. que ya están idas de la olla. Y, y diciendo. diciendo que el. que el ser humano era una plaga. etc. Bueno, este es Indep. este lo tiene todo, ¿vale? Este es Botacolao para el ayuntamiento, a izquierda Republicana para la generalidad y, a, y para las generales vota a Pedro Sánchez. O sea, es como el pack de subnormal profundo completo. Bueno, pues este tío además trabaja en una empresa muy gorda y cobrará por encima de 70. O sea, para, o sea, para que veamos también las élites empresariales también donde se mueven. O sea, son, son profundamente subnormales. Entonces, una de las cosas que el otro día hablaba, hablaba también con mujeres decía Mira, yo no sé si mi niña va a ser buena gente, va a ser cómo va a ser. O sea, yo no sé si le voy a enseñar eh, la historia de Roma, si le voy a enseñar eh, sociología medieval, yo no sé lo que le voy a enseñar. Lo único que quiero que aprenda es a tomar decisiones. Y tomar decisiones implica darse cuenta de con qué gente no hay que perder el tiempo. O sea, eso es absolutamente clave. O sea, eh, detectar gilipollas. O sea, mira, eh, ves uno por la calle y te mira, ese es gilipollas. O sea, mm, si me acerco, sé que es lo que hay. Eso, o sea, eso para lo... mí es absolutamente vital.
2: Hay algo que yo he aprendido de mi vida, que es, es algo que por norma general he visto sobre todo en las mujeres o casi exclusivamente en las mujeres, es la cosa del no juzgues. No es que no juzgues. Siempre lo he visto en las jovencitas, ¿no? En las novias, en las no sé qué. Han crecido con un. No juzgues a la gente. No juzgues a la gente. Y yo me, me preguntaba, ¿vale? No los voy a juzgar, no los voy a juzgar. Y digo, bueno, pero ¿esto a dónde me lleva? Esto me lleva a asumir que es lo que, lo que tú has dicho antes de, bueno el que tiene las extensiones del tatuaje en la frente de eh, no sé qué que, que o sea el, el prejuicio no el valor del prejuicio no se puede vivir eh, sin prejuicio que no se puede <risa> no se puede vivir sin prejuicio <risa> los prejuicios están basados en hechos reales o sea el, un prejuicio por, por, por un empirismo o sea, el, el, de los pocos de los pocos experimentos empíricos que hay en la en la ciencia social el prejuicio <risa> Y, y eso lo he visto en muchas mujeres que, que al final han terminado muy, muy, muy frustradas de haber dado oportunidades a, a montones de personas, sobre todo hombres, a, a nivel relaciones sentimentales, personales, etcétera, de yo no te voy a juzgar, voy a, eh, a conocerte, te voy a dar una oportunidad, porque todo el mundo merece una oportunidad, que sí que es verdad, pero hasta cierto punto hay que desarrollar unas ciertas capacidades eh, de juicio, que al final el juicio se basa en la razón, y A es A. Y, y, es, y, y, te, y te, te vale muchísimo en la vida en la, a la hora de, eh, de tomar decisiones. Si tú te has pasado la vida eh, desarrollando una capacidad de no juicio, cuando a ti te toque decidir que te va a llegar, estás jodidísimo. No,
0: bueno, es que... Pero es que, que para bien y para mal. O sea, es que, es que no hay más. O sea, y la gente con prejuicio... Eh, es que... O sea, el prejuicio no deja de ser un aprendizaje de tu experiencia. O sea, tú has visto una serie de patrones en tu vida que sabes que eso, cuando se repiten, sale tal resultado. Que eso lo aplicas para intentar no meter la pata otra vez. O sea, para bien o para mal. O sea, Ya sea hacia ti o hacia los demás. O sea, es que el prejuicio es absolutamente básico para vivir. O sea, es como si yo veo... como si Tú imagínate, en una, tri eh, vamos a llevarlo a, al, al mundo mm, prehistórico o, o, a, o a la selva, una tribu en la selva. Eh, van por ahí y se encuentra con el de la tribu de enfrente, que son unos hijos de puta. O sea, y tiene unos rasgos concretos. El de la tribu de enfrente tiene el pelo mmm, más duro, los ojos más achinados y es más oscuro de piel. Si tú cada vez que te encuentras con uno y dices, no, no voy a hacer un prejuicio. Dale, te llevas una paliza de, de, porque no hace prejuicio y te acercas. Te llevas una paliza y se lleva la caza que tú llevabas para alimentar a tu familia. Cuando te pega tres palizas, en algún momento tendrás que decir sea, es que a lo mejor esta gente son unos hijos de puta y los tengo que prejuiciar como hijos de puta.
1: Es? Bueno, es que lo estás pensando solo en personas, pero es que realmente el reconocimiento de patrones es eso. Es decir, ah, se mueve, estoy en la sabana y se mueve la hierba alta... Claro. No me voy a quedar a esperar a ver si es un león, yo echo a correr y ya está, claro, y como, estás, qué prejuicio, solo porque se mueve va a haber un león que te quiere comer, a lo mejor no hay león, a lo mejor hay un león y no te quiere comer, y Ya, pero qué beneficio hay realmente en quedarse a averiguarlo
0: Bien, comparado
1: con echar a correr cada vez, ¿no? al final exacto. el prejuicio es eso. Porque además hay otra cosa que a mí últimamente no es ningún descubrimiento, es una obviedad seguramente, pero ya a veces necesito procesar las obviedades por turnos. Eh, es, que, Escribía el otro día algo sobre eso y lo estaba tal, que es lo de la acumulación del conocimiento, que al final eso es la cultura. ¿no? Los otros animales, como no pueden escribir las cosas, ni tienen una codificación oral suficientemente sofisticada, no acumulan conocimiento de forma muy eficaz entre generaciones como los humanos. ¿no? Y por eso podemos crear civilizaciones complejas y ellos no tanto. Eh, hay algunos animales que parece que algo de eso hacen, pero bueno. Eh, claro, esta cuestión, y, y esto es lo extraño, yo el otro día lo pensaba sobre todo con otras cosas, de escribía esa diferencia entre que haya caminos que se han ido creando y que tú puedas escoger entre ellos o que venga una generación que diga no vamos a destruir todos los caminos, no hay ninguna forma de vivir predeterminada. Tienes que Tu generación ahora de pronto tiene que descubrir por su cuenta si es mejor la monogamia o la poligamia, o las relaciones abiertas y cerradas, o lo no sé qué. Resulta que, claro, a mí esto es lo que me, me devolvió al conservadurismo realmente. La idea de decir, ¿no? es que el mecanismo de despreciar por sistema el, el conocimiento creado de forma descentralizada, digamos... Acumulado a lo largo de generaciones es simple, simple y llanamente una estupidez. Otra cosa es que lo puedes cuestionar, pero no ignorarlo. Es decir, uh -huh. puedes cuestionar algunos elementos para crear correcciones. Pero esta idea de decir, no, si alguien tiene pinta de ser violento, no des por sentado que es violento. ¿Cómo que no? Otra sí, cosa es que no lo metas directamente en la cárcel. Pero ve con más cuidado con ese que con uno que no. Porque normalmente las cosas son lo que parecen, por eso parecen lo que son. Es decir, si no, no habría el concepto de parecer algo. Parecer algo es la asociación, o sea, la percepción de los caracteres externos de algo con la asociación de en qué consisten las cosas. De manera que si algo parece algo, hay un buen motivo para que lo parezca. Las cosas con punta parece que te van a hacer daño si te lo tiran a la cara porque sus características son las propias de las cosas que te hacen daño cuando te las tiran a la cara. A lo mejor descubres que es un cojín y no hace daño, y que lo que parecía redondo, sí, pero de entrada, es una cosa perfectamente lógica, suponer que si una cosa eh, tiene una punta afilada, mejor no tirársela a la cara.
0: De hecho, cuando te tiran algo, tú reaccionas esquivándolo, sea lo que sea.
1: Pues, tú ahora, pues ahora A nivel social, la generación anterior se dedica a crear una generación a la que le dice no, no, eres un prejuicioso, si te tiran una cosa afilada a la cara y tú te apartas, ah, ah, ah. estás demostrando que tienes un odio interiorizado contra las cosas afiladas, contra que no o sea, una gente, gente indefensa y tal. Y encima, la gente, claro, vive confusa, porque se siente mal por apartarse cuando le tiran una cosa afilada, entonces se empeña en tirarse ellos contra cosas afiladas para demostrar virtud, y claro, se cortan <risa> constantemente. De vez en cuando hay alguno que es blando, pero por lo general se cortan. Y, 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 y luego dicen, ah, qué mal, claro, tengo toda esta experiencia le echan la culpa al mundo, no saben muy bien qué pasa. Eh, claro, lo que pasa es que alguien eh, sentó la idea perniciosa y estúpida de que había que no relitigar todo lo que se sabía de antes, sino tirarlo a la basura y empezar de cero, no solo como sociedad, sino cada uno individualmente. Tiene que acumular todo el conocimiento de la historia de la humanidad, ahora cada uno individualmente entre los 15 y los 25 años. Y de cero. Claro, es una muy, idea muy... tan extraordinariamente y estúpida que es eh,
0: alarmante son una idea muy ilustrada. Mi madre dice que, que si tienes cara de tonto, eres tonto. Eso, o, sea, eso,
1: o Desde luego la probabilidad es muy alta. Es muy alta.
0: Ella siempre dice, ella siempre dice para, los, para las pocas veces que te vas a equivocar, merece la pena aplicarlo,
1: o sea, no arriesgarte. O sea, si tienes cara de tonto, eres tonto. Exactamente. Si echas a correr y resulta que no había un león, bueno, pues te cansas un poco. Bueno, pero no más, está, pero, más pero, coste. te merece la
0: pena que te esperes. Y si sí lo hay, imagínate... Exacto. De hecho, el león está deseando que haya muchos que confíen en que las ha movido el viento.
1: Exactamente. Solo porque soy un calvo con barba, con evidente pinta de pederasta no significa que soy un pederasta. Claro, con la banderita, con niños, la banderita no de este
0: arco en Twitter no significa que, que mi disco duro de miedo. Exacto. Exactamente.
1: Exacto, sí, sí. Y la cuestión está ligándolo con lo que decíamos antes. Si entonces tú ahora dices, abandonas todas estas pretensiones y dices. Mira, todo esto que es el credo general, digamos, la, la posición del régimen sobre cómo hay que funcionar, es esto que estamos diciendo. Hay que hacer como que, que las cosas afiladas no pinchan, de entrada, hay que hacer como que tal. Claro, y si tú lo abandonas por completo y dices no, joder, eh, si yo voy por la noche y me cruzo a, a dos eh, magrebís en, en según qué barrio de Barcelona, eh, tal, pues tengo más motivos para tener miedo que si me cruza una viaje con ocho apellidos catalanes. Esto, y dices tú, ¿es injusto para cada para cada marroquí individual que va por ahí amante de la paz y la prosperidad? Pues probablemente. Ahora bien, ¿es una forma de proceder lógica para mí? Pues también. Pero es porque... que también es injusto para la señora mayor. Bueno, claro, es verdad. Pero Porque es de, de suponer que la probabilidad de machetes en ese intercambio no es la misma en cada escenario claro, si tú, y decirle si, a la gente lo contrario es tomar a ¿Sí todo el mundo por mi
0: ácido? el mismo riesgo es la señora mayor que los dos mmm, menas con chanda del PSG la, a la que estás discriminando negativamente es a la señora
2: no, de hecho eh, todo cambia cuando hay un libro eh, con rango de ley divina que te permite hacer ese tipo de cosas a todos los que no son de tu congregación religiosa, eh, no se considera pecado. Entonces, eh, ya ya no es un prejuicio, sino es ya ignorancia. O sea, si tú no sabes que un musulmán está perfectamente legitimado a violar a una chavala que sea cristiana eh, y que eso en su sociedad, en su cultura, en su, digamos, eh, ordenamiento jurídico no es ni malo, es un cosmovisión,
0: que es una eh, palabra muy de, eh, muy de moda ahora cosmovisión. El problema es
2: tuyo Si tú has delegado la educación de tus hijos a un Estado Que no le enseña ese tipo de cosas Y a cambio te los trae por millones Y los pone al lado de tu hija eh, La culpa también es tuya o sea Yo estoy muy a favor de echarle la culpa al votante Y pues, me parece también. muy bien Que cada vez que alguien se queja de algo Se le pregunte, bueno, ¿tú a quién has votado últimamente? Eh, ¿Tú de qué pueblo eres? Vamos a ver el resultado electoral de tu
0: pueblo. A ¿eh? ver si tú tienes derecho a quejarte. O... Y... y ojo, y eso sería muy democrático, ¿eh? Porque tú le estás diciendo, oye, es que a lo mejor en tu pueblo habéis votado eso, disfrútalo, que es lo que se dice, disfr disfrútalo votado. A es ver, que eso, es, claro, es que eso es muy democrático, depende de cómo lo mires. ¿No? Porque si es lo que habéis querido, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a salvarte de, de lo que tú democráticamente has elegido? Si la democracia es eso,
1: enjoy. Ahí normalmente te encuentras una, una respuesta que es que como yo soy imbécil, no tengo la culpa. Eso es, una, es un argumento sorprendente que utiliza la gente a decir. No, es que yo voté pensando que iban a hacer una cosa distinta de la que obviamente iban a hacer porque la llevan haciendo toda la vida. El Digo, valor de ah, la intención. O sea, Claro, o sea que tú me estás diciendo que no tienes la culpa porque además de votar mal eres imbécil lo cual como una eximente claro yo, no sé, si me dices que es que eres médicamente incapaz pues entonces la cuestión es que no deberías estar votando, si lo que me estás diciendo es que no eres capaz de responsabilizarte de tu voto, no deberías poder votar, si crees que deberías poder votar, la idea de que es que te equivocaste hicieron una cosa distinta, porque encima normalmente es evidente lo que van a hacer, es decir no, yo voté al PSOE pensando que no iba a hacer lo que el PSOE lleva toda la vida haciendo Pero, claro, exactamente eso eh, y ahí vuelve otra vez la capa esa de, de decir todo el mundo tiene miedo de decir en alto cosas obvias que todo el mundo sabe y tú estás digamos desarraigado, eh, fuera de la sociedad si dices en alto que el emperador está desnudo, que lo que todo el mundo sabe por ejemplo, yo ya sé por supuesto que diga lo que diga el Corán y los hadices y todo eso, hay mucha gente en todas las religiones eh, que son buena gente y que no les parece que es normal violar a una y tal, yo eso ya lo sé, eso es evidente además también, pero eh, hay una idea con la que hay que reconciliarse y que el que mmm, contesta esto distinto, miente si toda la gente de Marruecos mañana se traslada a España y toda la gente de España mañana se traslada a Marruecos ¿cuál es el país inclusivo con la gente LGTBI? ¿cuál es el país en el que se respetan los derechos de las mujeres? ¿Marruecos o España? claro, esto todo el mundo sabe la respuesta todo el mundo sabe que esto depende de la gente que sea. Y a partir de ahí tienes que decir, vale, entonces, ¿qué cantidad de ese trasvase? Eh, hay, hay una cantidad de gente a partir de la cual de pronto cambia todo y hasta ahí no cambia nada. Esto es un cambio gradual. Habrá que decidir cuál es el umbral, ¿no? Eh, sin embargo, la, la cosa es hacer como que esta verdad evidente nadie la conoce. Y si tú la dices, pues estás fuera, digamos, de la de la discusión razonable, o sea, si te vas a tomar un café con unos compañeros de trabajo lo que sea, dices esto, pues hay que echarte evidentemente, ¿no? Mes, y, ese, tengo... y ese es el problema por el que estas cosas son un poco irresolubles y el que está en este sentido redpileado, como decíamos antes y tal, es un, es un paria
0: Pero eso es, la, eso es la famosa superioridad moral O sea, ellos han sí. conseguido una superioridad moral en base a una, a una engañifa o, o autoengaño porque lo que tú dices, todo el mundo sabe la respuesta a este tipo de cosas, pero se auto, se auto justifica. O sea, eh, moralmente superior es lo que hace la mujer de Isco. No, es que yo, claro, mmm, como como lechuga y como, como y como, no sé, la, lo que ha dicho este verano que ha hecho por, para ser ella superior a no sé qué. Mmm, claro, no sé, mmm, son autoengaños son autojustificaciones de uno mismo. Ella sabe en el fondo, ella no vive en un barrio donde a sus hijos le pueda pasar nada con un mena. O sea, sabe que no puede vivir en Carabanchel. O no puede vivir en, no sé, en cualquier barrio de Madrid que tenga una eh, cantidad por encima de, de, del 1% de inmigración. O sea, ella lo sabe. Luego, luego hay un, un curioso fenómeno
2: que es, ay, no, es que los políticos son todos unos hijos de puta. Y, y es como, yo aquí no he tenido nada que ver, ¿no? Eh, el, el separar eh, la élite que nosotros elegimos, porque tenemos un sistema que nos permite elegir a las élites y luego esas élites eh, eh, tienen un sistema para elegirse, organizarse internamente, en partidos, etcétera Y es como, eh, qué puta casualidad, tío, que todo lo que elegimos es una puta mierda pero no se le puede eh, echar ningún tipo de culpa ni pedir ninguna responsabilidad al que los puso ahí. Es, eh, es, una, es una diferenciación bastante artificial y gratuita, ¿no? Es como tirar balones fuera, que se dice. Eh, entonces, volviendo a... a un poco democrático también, por porque, cierto, ¿no? Sí, ¿no? pero sí, es democraticísimo. O sea, el, el, el representante es un espejo del representado, eh, España tiene exactamente lo que, se, lo que se merece, todos los países tienen exactamente lo que se merece, sobre sí, sí. todo los que, los que pueden elegir. Eh, entonces, este tipo de mensaje que podemos dar en el, en el programa y tal es un torpedo en la línea de flotación de lo que nosotros o la gente considera el concepto de democracia. ¿no? El, Oye, es tan legítimo el elegir, es tan legítimo el votar, eh, puede haber alternativas, eh, ¿es, es votar porque sí algo bueno, por... Eh, en esa especie de dogma ¿no? en el que hay 10 personas que eligen, yo sé, el destino de un territorio entero que tiene 2 millones de personas.
0: Pero que hay eh, que definir muy bien: o sea, que votar, ¿qué es? ¿Qué es votar? O sea, la democracia es votar, ¿vale? ¿Y votar qué es? Votar, es, votar es, una, es una forma de medir la fuerza, ni más ni menos. O sea, si tú votamos, somos tres. Si dos de nosotros votamos una cosa, automáticamente tenemos una fuerza sobre el tercero. Es fuerza. Pura y llanamente. Al, al final la democracia, y es que esto es muy
2: natural, porque es el puro, el puro instinto del ser humano. Eh, se organizan en grupos y al final impera es el más fuerte. Y la democracia consiste en grupos organizados saqueando a grupos no organizados. Eso es, eso es un no un dogma, pero sí un una bueno, no importante verdad dentro del mundo, digamos, del capitalismo y del liberalismo. El liberalismo, como. Eh, digamos, exalta los valores individuales, los derechos individuales y malentendidos por la mayoría incluso de los liberales de que eh, al final la vida es individualismo, dejadme a mí en paz y tal. Y el, eh, lo que no se entiende del liberalismo, del libertarismo, es que eh, las asociaciones humanas tienen que venir desde abajo y no desde, impuestas desde arriba. Eh, yo no te impongo la seguridad social, sino que los trabajadores de un país o los de Sevilla o los de La Coruña se organizan y deciden eh, crear un sistema de pensiones pues eh, de capitalización, porque al final si se ponen entre ellos eh, les sale un... Eh, están forzados a crear un sistema que les beneficie en su mayoría. Si tú... La organización humana la permites desde arriba, tú tienes un sistema de, eh, digamos, de regulación social que solo beneficia al que lo crea, que es el que está arriba. Y es, es, el, es lo que hizo el, el sistema de, de pensiones actual que viene de, de, de Bismarck, que estaba eh, orientado solo a poder controlar a la gente, eh, a que dependan del, del bueno, gobierno. Era
0: un, un impuesto. Bismarck lo que creó fue un, un, un Bismarck la idea que tenía era de crear una, una tasa, una impuesta al trabajo porque salía rentable al Estado o sea, el Estado en aquella época tenía muy poca gente a, a, a cobrar pensión y muchos trabajando claro, la, pirámide. Entonces, pues es que la pirámide, mientras pirámide mientras sea pirámide funciona,
2: mientras sea pirámide funciona
0: funciona pasa... para el Estado o sea, quiero decir porque el Estado recauda mucho y destina poco a pagar pensiones. ¿Y el resto qué pasa? Pues ganancia No, pero... Sí, Cuando pasa el rey, ¿qué ocurre? Ocurre lo que estamos viendo ahora. Que ahora resulta que estamos todo el día dándole vuelta a ver cómo hacemos lo de las pensiones. Las pensiones, la hucha de las pensiones, ¿qué hucha? Ni qué hucha. O sea, ¿qué hucha de las pensiones? Como si el uh -huh. Estado tuviera un sitio donde guarda un dinero. Pero, por favor, si debemos, yo no sé cuánto, cuántos millones debemos. ¿Qué hucha va a haber? Si debes dinero, no hay hucha. Claro, pero, Eso también que contabilidad básica del día a día. Pero
2: el tema pensiones tiene una única solución que es la capitalización. O sea, si tú dedicas la cantidad la misma o similar o la que tú desees... Porque yo lo que veo en el, con este sistema es... El concepto en sí es bastante eh, tóxico, ¿no? Porque te dice claramente que tú no eres capaz de gestionar tu dinero. Eh, porque yo, por ejemplo, con los impuestos que pago para la pensión, a mí a lo mejor me sale más rentable el pedir una hipoteca cuando me vaya a jubilar. Tengo dos pisos totalmente pagados y soy y puedo soñar la vida de boomer. Y es que, va, y... Y
0: es que vas a cobrar más de la renta sí, de, de lo que te va a dar el Estado por lo, que te corre, por lo que ellos calculen que te corresponde cuando te jubiles. Obviamente, y además mucho más
2: garantizado. Es decir, o sea garantizado en la vida no hay nada, solo la muerte y los impuestos. Pero es una inversión con mucho menos riesgo que el poner dinero a puerta en un sistema quebrado. O sea, el
0: sí. sistema, si el sistema fuera bueno para el ciudadano, no sería obligatorio. O
2: sea, claro, sí. y, y ya Pero no es solo eso. A mí
0: o sea, me dijeron mañana, si mañana a mí me dejaron la oportunidad, mira, tú te sales del sistema, tú, yo te, te dejo de cobrar eh, tanto por ciento de lo que estás pagando y te sales. o Te olvidas de la pensión, te olvidas, por ejemplo, yo me olvidaría de la seguridad social, me olvidaría de la, de la es, eh, educación pública, yo me olvidaría de todo eso o sea, yo no voy a pedir nada descuéntame, no te digo que me lo descuentes todo, descuéntame sí, un poco, yo me salgo no. mañana, pero no me dejan yo me saldría, claro porque el, el, no, me dejan, el, o sea no que es un el, servicio porque eso es una tasa, es un impuesto por eso el, no te dejan
2: es uno de los grandes pilares de la socialdemocracia y, y desde el punto de vista moral es totalmente repudiable ¿no? el que eh, porque empiezan con el sistema de pensiones con el concepto de tú no eres capaz de gestionar tus ahorros para tu pensión. Te los vas a gastar en putas y coca. Así que yo te los voy a guardar por ti. Y se le dice, venga, vale, me parece una buena idea. Y se le da ese, digamos, ese poder al Estado. Pero poco a poco, la naturaleza del Estado es crecer como un cáncer. Siempre tienden a crecer. Y ya pasa... ¿Cuál es el siguiente paso en la educación? Que... Yo, o sea, yo soy un maximalista en el cuestionamiento en cuestionar directamente el sistema público, ya no el sistema público, también el privado, o sea, ¿por qué necesitamos un sistema de educación hoy en el siglo XXI teniendo los medios que tenemos para aprender cosas mucho más prácticas y más rápidas, ¿no? sin, sin, sin grandes inversiones de edificios, de profesorado que no está motivado, que no eh, tiene ganas de trabajar, que tiene una ideología, un programa político que se lo quiere meter en la cabeza a tus hijos, etcétera, o sea, la educación pública surge porque tú no eres capaz de enseñarle nada a tus hijos. Eso se funda o se crea cuando la gente era en un 95% analfabeta y para educar a la siguiente generación es que como tú no eres capaz, lo vamos a tomar nosotros. Pero claro, una vez cogen ese poder, ya no lo sueltan nunca más.
0: Ya es la educación, ya es la sanidad eh, porque nosotros creemos súmale, que... Perdona, súmale a la educación que la educación es exactamente los contenidos que a ellos les interesa enseñarte. Claro, no te... te
2: Porque te... tampoco ellos te dicen, tú no sabes lo que debes aprender. Eso te lo voy a decir yo. Claro,
0: yo te voy a decir exactamente qué materias son las que hay que aprender. Uh -huh. Por eso, en los concertados, y lo sé porque ahora yo estoy en ese tema, ese tema los contenidos también son los mismos que o sea, el currículo formativo es el mismo que el de la pública. Luego los concertados hacen sus trampas.
1: Las claro, hacen.
0: Por eso el concertado mm, te da una te da algo de, de esperanza. Pero en un claro, público. Por eso los
2: padres cometen crímenes y falsifican documentos públicos para meter a sus hijos en, en la educación concertada o en la, la privada eh, gratuita, que la verdad, no sé si lo hará. Eh, okay. Porque quieren salir de ese sistema, quieren salir del sistema público impuesto. Entonces, pasas a la sanidad, que la gente piensa que está todo cubierto, pero cuando la sanidad no, no funciona como una empresa, es decir, yo tengo unos gastos enormes en quimioterapia, eh, pero no hay ningún incentivo para que yo investigue para reducir esos costes mediante investigación. Porque yo llamo al señor Estado... Este, este año tengo un millón de casos de cáncer X, el año que viene tengo un millón cien mil. Simplemente tengo que llamar al Estado y decirle dame dinero para un millón cien mil. Se ha puesto el foco por primera vez en cierto colectivo o profesión, que es la de los médicos, que ya tenía mala fama de, de, de antes. Eh, pero, o sea, el, el, el colectivo médico antiguamente pues tenía una fama magnífica pues porque la gente en la que se confiaba, en la que se... Porque venían a tu casa incluso, si tú los llamabas y no te cobraban y eh, el médico del pueblo que conocía a todo el mundo, etcétera Cuando ya se convierte en un funcionario... Porque todo el mundo
1: se tomaba sus juramentos en serio.
0: <ríe> oh, eso, también, también. Bueno, y había, sí. había muchos incentivos. Bueno, en los pueblos había mucho incentivo La gente luego al médico lo trataban como a Dios le claro. regalaban cosas, se les trataba muy bien. Pues esa gente, bueno, pues verdad que se, se en ese tipo de, yo qué sé, había cierta reciprocidad, ¿no? en, en el trato. Uh -huh. Hoy en día como todo está tan, pues la gente lo que está, el médico lo que está mirando la hora para salir por la puerta, si puedo, si me cuadra bien las guardias para ganarme el plus este mes y los incentivos de los médicos no son eh, salvar a la gente, cuidar a la gente o que la gente tenga un bienestar el incentivo uh -huh. del médico es mm, a ver solo si solo hay un funcionario, el solo de, el de polo, funcionario con incentivos y ya está solo hay un funcionario con incentivos
2: el inspector de hacienda
0: y los de trabajo que son prácticamente lo mismo Eso. el inspector de trabajo sí. básicamente un recaudado
1: decías en 2020 claro. yo por ejemplo supe, iba a decir de primera mano pero de segunda porque no era yo algunas cosas de que pasaron con motivo de la pandemia en hospitales y tal yo entiendo a la gente sobrepasada entiendo las horas excesivas de trabajo las condiciones duras, todo eso pero hubo algunas cosas absolutamente criminales uh, que me constan que me constan muy en concreto y horribles, horribles nivel, no me apetece repetirlas y la reacción ahí no fue ni siquiera callar la cuestión fue mandar a todo el mundo a salir a aplaudir. Hostia, ¿eh?
0: Magistral. O sea... Mandar a
1: todo el mundo a salir a aplaudir. Es decir, no poner excusas, no justificar, no ni siquiera acallar el tema. Fue poner los huevos sobre la mesa e ir, huir para adelante de la forma más salvaje imaginable. Decir, o sea, me sorprende que no fuese obligatorio con multa. Pero creo que es todavía más genial la idea de decir, no, no, es que además te voy a convencer de que es idea tuya, que es espontáneo. Sal, salir a aplaudir todos los días. Es, es una es, cosa es, traumática. La magia es, aquella... es espontánea. Mira aquellos aplausos. Eh, el, el mejor momento de todas las películas de Star Wars, diga la gente lo que diga, es Jar Jar Binks, sobre todo porque, claro, o sea, cuando Jar Jar Binks propone ahí al, al, a Palpatine que coja poderes dictatoriales, ¿no? Y entonces Padme dice, así muere la democracia, ¿no? Con un, Con un aplauso, fuerza, tal. Estruendo y tal. O sea, yo estaba oyendo esto y digo, esto es cualquier esperanza que yo tuviese de que hubiese en el pueblo español algo parecido. No digo que tuviesen necesariamente que recurrir a la violencia, ¿no? Pero que cultivasen algo en su interior de algo de amor propio por su propia libertad. Ya no digo ni que hiciesen nada. Solo que estuviese en casa sintiendo un poco de rabia <risa> acerca de lo que les estaban obligando a hacer, de lo que les estaban impidiendo hacer, de, de, de que pues eso que tuviesen a tu padre en el hospital, no supiese si vivía o si moría, y que, y que encima fu fueses una molestia si luego querías enterrarlo, eh, suponiendo que te diesen algo más que el, que el DNI, porque por lo que sea el móvil lo habían incinerado. Eh, y claro, y que la reacción fuese salir a aplaudir, yo ya dije... Claro, aquí no hay esperanza ninguna. Y eso lo sé yo desde abajo. Eso desde arriba también lo saben. No sabía de antes. Se pasaron la Constitución por los cojones, mandaron a la policía a hacer todo tipo de barbaridades. La policía nadie cuestionó nada y convencieron a todo el mundo de salir a aplaudir y sentirse buena gente por salir a aplaudir el sistema que les estaba violentando sus derechos y oprimiendo. ¿no? Eso es una maquinaria perfecta. Yo ahí es donde vi que no había esperanza... De, de ninguna clase de reacción seria y tal. Y antes decíamos, hay que pedir a la gente cuentas ¿no? de lo que vota. Es decir, porque si no, ¿para qué tienes una democracia si no te responsabilizas? O sea, la libertad sin responsabilidad no es nada, ¿no? Eh, claro, lo cierto es que eh, decías también, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, es que los políticos son todos los desgraciados o lo que sea, ¿no? Y esas élites... Mmm, por, incluso si me dices, no, es que yo no creo que haya democracia real, no creo que realmente pongamos nosotros a esas élites y tal, ¿no? Bueno, como mínimo las toleramos, porque por una pura cuestión numérica eh, las élites que tienen los países son toleradas, sobre todo porque aquí lo que sí que es verdad es que estas élites en concreto, no el Estado como sistema sino los que ocupan esos puestos en concreto no los ocuparon por la fuerza eh, violenta de unas armas que no tiene el pueblo realmente, ¿no? Con lo cual, estos son élites absolutamente toleradas por la gente. Y que incluso el que te dice, no, es que los políticos son todos así, y ya encima, o, o yo no voto, lo que sea, digo, claro, pero esta gente, esto no es un camarero que a ti te parece que no es muy bueno. Esto es una gente que está regiendo cosas absolutamente cruciales de tu vida, ¿no? Con lo cual, algo te tiene que importar no te dejan educar a tu hijo como tú querrías te están arruinando tu negocio y te tienes que ir a la calle y no sabes cómo van a comer tus hijos, son cosas de este nivel de importancia con lo cual, y tú me dices además que realmente tú no puedes elegir o que aquí no hay democracia o que si no es uno es otro pero son todos iguales claro, eso mmm, debería poder solucionarse de alguna manera o por lo menos intentarlo pero tú, persona que me dices esto eres partidaria entonces de que se haga algo en mayúscula, sí o no porque si no te culpo igual. Es decir, no, es que yo no vote a este y digo, ya. Pero, y no te digo ni siquiera si tú estarías dispuesto a ir por la fuerza, porque si no hay cauces pacíficos, el que hay es la fuerza. Yo no te pido ni siquiera que me digas si estarías dispuesto a tú realmente ejercer la fuerza. Si yo la ejerciese, a ti te parecería bien. Porque es que esa es la capa, ¿eh? Ya no le pido a la gente que haga algo. Es que sé positivamente que todos los que salieron a aplaudir, no todos, pero que el común de la el impulso que hace que la, en la sociedad que saliese la mayor parte de la gente a aplaudir, eh, que señalasen por las ventanas al que salía a pasear un, un perro sin mascarilla a las 5 de la mañana. Esa misma gente que te dice que es que estas élites no son culpa suya, si tú le dices, vale, yo te las cambio. <risa> o por lo menos muevo la silla. Están en contra. Le pego una patadita al árbol. Déjame Claro, que no te digo ni que vayas tú. Pero si voy yo, te parece bien, o estás absolutamente memeado pero, por, por la idea pero, estúpida esa de no la violencia nunca, bueno la violencia nunca es algo que haga falta.
0: Bueno, de hecho el Estado la ejerce contra ti. Efectivamente. Claro, eso Todo a el mundo le
1: parece normal, por cierto. Que además, ni siquiera te estoy hablando de dar un, un golpe de Estado, una revolución sangrienta, de ni de nada así. Cuando hubo el confinamiento completamente ilegal y salió una gente a protestar al respecto, pues la reacción de la mayor parte de la opinión pública y de todos los aplaudidores de las ventanas fue decir, a ah, los cayetanos estos que se creen por encima del bien y el mal. O sea que, quiero decir, que es que esto lo vimos en, en concreto, ¿no?
0: Sí. Y, y luego tú estás partiendo de la base de que, de que esa persona se encuentra demasiado incómodo en, el, en la forma que, en la que vivimos. Si tú, nosotros eh, estaremos de acuerdo seguramente en que con pues, la educación pública posiblemente sea un lugar indeseable para nuestros hijos, que la sanidad pública pues es cada vez peor y, y, y hay que procurarse la salud por otra forma. Esa gente ya le va bien. A esa gente le va, no se preocupa si su hijo va al colegio y le enseñan cualquier cipotada. O sea, es que no le importa. O sea, o sea, no le preocupa eso. No le preocupa. Le preocupan cuatro eh, detalles. Vos bueno, es que como roban, ya, pero como. Como no te metes la mano en tu bolsillo de forma demasiado directa. Porque todo está pensado para que sea muy indirecto. Muy. De... Entonces tú con lo que te queda limpio, vas haciendo. Entonces lo demás te da igual. Luego sí, te calientan un poco la cabeza con que no a la corrupción de no sé qué. Y piensas que puede haber a lo mejor. A lo mejor si viene alguien que es buena gente al gobierno y a lo mejor no es, ya no es corrupto. Pero a una esperanza y por eso son todos iguales. Pero que la gente le va bien. O sea, yo estoy convencido de que la gente ya está cómoda en cómo estamos. Sí, por, bueno, eso, esta cosa por eso es la Aunque, aunque yo... tú le digas, aunque tú le digas. No, mira, tú simplemente eh, apóyame en lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Tú no hagas nada. Simplemente estate quieto, que yo ya voy a arreglarlo. Tampoco quiere que tú vayas. Porque ya le va no, bien, por eso. insisto, sí, sí. aunque se queje. Se queja porque eh, le han metido en la cabeza tres o cuatro tips de, de, de queja. Pero sí, no sí. es porque ellos sean capaces de analizar más allá de que en Antena 3 le han dicho un caso de corrupción en no sé dónde o, o cualquier chorrada que toque los, en ese momento.
2: Los trajes del bigotes, a mí me siguen claro. eh, nombrando los trajes del bigotes. Eh, He desarrollado una teoría, bueno, no la he desarrollado, simplemente le he puesto el título. Eh, me da mucha pereza desarrollar las cosas. Eh, pero me he dado cuenta, y esto lo da, el, el vivir, el querer hacer cosas en la vida, que el, el sistema se ha vuelto tan complejo que desincentiva a la gente a, digamos, a, a cuestionarlo. Eh, por ejemplo, yo he visto gente que se ha jubilado y no sabe leer una nómina. O sea, no sabe... qué? Que se ha jubilado, que ha llegado a los 65, a los 66, a los 60, a los 60, lo que sea, y no sabe qué significan los conceptos de la nómina. Eh, ah, la, la nómina,
0: vale, habían tenido otra cosa.
2: La nómina que recibían. Mm, <risa> no sabe lo que implica el IRPF. Bueno, y en, en, en España son muchísimo más simples que, que en Alemania. En Alemania hay un millón de conceptos de mierdas. Eh, en España es IRPF, eh, contingencias comunes, eh, formación profesional y poco más. Y seguro eh, social. Y, pero la parte de la seguridad social está oculta y no está oculta por una razón eh, random. O sea, está oculta para que tú no sepas cuánto pagan por ti eh, tu no empleado. O... No.
0: ¿Cuánto pagas indirectamente tú? Exacto, a... porque
2: ¿Qué? eso es, otro, eso es otro, esa otra cosa que a la gente le cuesta mucho entender, ¿Eh? Eh, porque la gente considera que el pago que hace por ti la empresa es un gasto de empresa. Y que no corresponde nunca a tu
0: salario.
1: Claro, ¿cuánto como... le cuesta a la empresa contratarte, dicen? No, no, no.
0: No, es, eso lo paga la empresa. No
1: funciona, amigo. Eso, se, eso se,
2: se finiquita con un... Eso lo paga la empresa. Exacto. Como diciendo, la empresa es un ente de recursos ilimitados y y a mí me está dando pues lo fíjate, que puede fíjate el lo estado, lo... cómo les aprieta
0: las tuercas fíjate o, o
2: o sea según muy, bien, ¿eh? <risa> a mí la empresa me paga según mi valía, según convenio o según mi titulación sí. Entonces, no, puede, no puede pagarme más <risa> y, y, y esa conversación está perdida eh, esa batalla está perdida Na, nadie te lo acepta no porque el, el sistema está tan embebido eh, y se ha vuelto tan sumamente complejo que es muy difícil ir contra él con razonamientos. Por ejemplo, el otro día, uno otro de los flagrantes casos fue el del tope del gas. El, si tú te lees el decreto del tope del gas, eso es... El, un jeroglífico es mucho más simple. O sea, es imposible, incluso para una persona técnica, como puede ser mi caso, de descifrar lo que pretende decir. Claro, si tú... es Ese nivel de complejidad técnica eh, jurídica o lo que sea, eh, lo conviertes en ley, es muy difícil ir contra eso. Eh, porque tú primero lo vendes como una cosa, que es lo que pasó. Eh, no, vamos a topar el gas. Oye, qué bien suena eso. que va a ser? ¿Una subvención a, a un subsidio, una parte del coste a las, eh, a las productoras de energía, etcétera? No, 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 no. Vas a pagar tú en tu, en tu factura. No. Te vamos a meter toda la polla el 31 de julio y, y lo peor es que te lo hemos contado. Lo que pasa es que tú has confiado en nosotros una vez más. Y, y bueno, ahí tienes una, una factura, el doble de cara. Y no ha salido absolutamente nadie a la calle con facturas. Bien. Cuando he, he puesto el hilo, a mí me gusta mucho hacer esos hilos porque la gente... A cuando hablas de, de, de problemas reales, de la gente real eh, la gente te, te escribe indignada y te postea su factura y, y tengo un montón de facturas ahí posteadas, de, de una, una mala foto hecha por un pobre boomer que tiene un bar en no sé dónde no, en serio, a mí me da mucha pena y ves te digo, el año pasado, en este mes pagué y además que te vienen la, la comparación de las grafiquitas que te ponen las, eh, las facturas sí. en el año pasado pagué 600 y este año he pagado 3.000 y digo, pues algo se ha tenido que hacer mal porque el gas y el petróleo no está más caro que el año pasado. Está el mismo precio o, o, o menor. Pero nosotros, en nuestro sistema energético, hemos hecho algo muy mal. Lo hemos hecho al, eh, muy mal en base a dogmas que nadie ha cuestionado. Y que si han cuestionado, si ha habido gente que lo cuestiona, del tipo del cambio climático, no hay un debate sobre el cambio climático científico. Todos, exactamente todos... Eh, las personas que defienden el tema del cambio climático, de las emisiones, y no sé qué, son de ciencias sociales. Con todo mi respeto para la gente de ciencias sociales, pero no. Son la gente que no puede sostener un debate así. Las
1: ciencias, la ciencias ejemplo, sociales no son ciencias.
2: Exacto. No son
1: ciencias, pero... hay, hay una cosa peor, en lo del cambio climático. Tú suponte que vamos a dar por sentado. El cambio climático es... Completamente cierto, es completamente causado porque comes carne y usas pajitas y todo eso, ¿no? Vale. Eh, dando todo eso por, por bueno, resulta que te ponen en la tele y en la agencia F que una prueba irrefutable de esto es que, mira, hace tanto calor que se acaba de, de deshacer un glaciar tanto que hemos visto una calzada romana debajo. Es decir, pero vamos a ver. Es vamos a ver. O sea, tú suponte que esto fuese, bueno, porque hay otras condiciones que generan esta situación que es un poco rara. Vale, pues entonces la noticia tendría que ser, curiosamente, a pesar de que entonces hacía mucho más frío, había un glaciar encima y quedó debajo y me explicas el cuento que quieras. Pero claro, no, no, aquí te dicen una cosa, te plant te plantean una cosa que en principio, salvo otra explicación que a lo mejor existe, pero de entrada te plantean una cosa que de entrada desmiente la premisa de lo que te están diciendo te lo ponen en la tele y te dicen mira como prueba de que del calor que hace ahora hemos encontrado la calzada romana debajo y todo el mundo dice ah sí sí la verdad qué curioso o sí que hace calor otra prueba más tenemos, ya que, está, actuar ya. Ya <risa> ¿Tenemos que actuar ya luego otra claro, cosa que, que con es lo cual el... es, ese me en la cara permanente esa falta de respeto general no sabes por qué quiero decir en la agencia F mmm, me imagino que habrá subnormales todos los que necesites pero habrá alguno que no a lo mejor está poniendo los cafés, pero habrá alguno que no sea tonto de todo y que le tendrá que decir a alguien, oye, esto es exactamente lo contrario de lo que estamos intentando decir. Y alguien dice, ah, toque a los cojones, no importa. Y lo repiten en todos los medios de comunicación y dicen, ah, da igual. Y además tienen razón, tienen razón en tener esa actitud.
2: Una de las eh, premisas o ideas o eh, motivaciones de crear este tipo de podcast o, eh, viene de un capítulo de Los Simpsons en el que eh, el señor Vance compra todos los medios. Y, y bueno, Lisa Simpson eh, lucha contra ese monopolio ese empolio de los medios del de, de señor Barnes y al final ella se, se rinde y, pero crea, eh, digamos, un espíritu en su entorno que hace que cada uno cree su propio periódico en el periódico de, de Barney, el periódico de Moe eh, yo creo que si sí, la gente se pone a crear podcasts eh, de, de, de una manera... Numerosa, o sea, alternativas de contenido al digamos, al, al establishment eh, comunicativo nacional eh, creo que todavía hay esperanza, porque al final, volvemos lo, al inicio son eh, grupos organizados saqueando a grupos desorganizados eh, eh, hay que hacer algo, o sea, hay que moverse eh, hay que dar la batalla eh, hay que asumir los riesgos hay que... Eh, bueno, por eso también los riesgos también son medidos. Vamos a mantenernos en el anonimato, el puesto en África, eh, <ríe> estoy en región África. Eh, y estoy muy a favor de, de trolear, de trolear uh, de esa manera. Y, y bueno, yo creo que se puede crear una comunidad. Eh, y, porque a, al final lo que, lo que se habla aquí son cosas muy de perogrullo.
0: Eso es lo grave. Es, es muy, muy de maravilloso, maravilloso, maravilloso. es muy fácil de entender. Y es que
1: precisamente
0: esto sí. sí es, una... es fácil de entender para ti que tú lo tienes interiorizado. Pero hay gente que es lo que te decía antes, vive encantada con, con la forma de entender el mundo como ya la tiene, como le han enseñado. Sí. Hay gente que está encantada de decir que el patriotismo es pagar impuestos. Y está convencida. Y hay gente convencida, porque como lo ha escuchado de Rejón de Javier Fesser y de no sé quién, él automáticamente paga impuestos encantado de la vida, porque en el fondo se autojustifica a sí mismo, moralmente se, se, se siente muy bien pensando, convencido de que toda esa pasta va directa a un orfanato o a los niños pobres o a, a la sanidad de una señora mayor, eh, a esa carretera que le hace falta a la aldea de no sé dónde. ¿Entiendes? Porque los servicios públicos, porque es que no sé cuánto, porque todo tú date cuenta, todos los servicios públicos que están mal solo se solucionan con más presupuesto, nunca con mejor gestión o con otra cualquier con otra cosa. Entonces, todo lo que tú quieras.
2: Pero la termodinámica siempre se impone. Y hasta y... la persona que pensaba que el patriotismo era pagar impuestos, cuando el patriotismo le alcance el 80% del IRPF, dirá, bueno, pues yo ya no soy un patriota. Y eso le pasa a todo votante de izquierdas. Eh, y es el, digamos, el, 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 el diagrama de flujo de Flugoberto, de Flug bailer de esto no va a pasar nunca. Eh, sí. Bueno, ven aquí que te lo explico, ¿no? El, esos cuatro pasos, eh, eso le va a pasar al más extremo de la izquierda, eh, que te va a venir diciendo, mm, estoy en contra del Estado, digo, pero tú no eras de Íñigo Rejón, digo, no, no, a mí no nunca ha pasado eso que, eso que está diciendo... Porque al final es, eh, es una lucha entre el idealismo alemán y el, el realismo católico. Eh, al final es siempre la misma lucha. Es el sentir las cosas y o el, el... ¿Cómo sería? No el sentir. El, 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 el forzar la realidad a tus deseos o el intentar hacer... Eh, o el forzarte a ti a ver la realidad.
1: Es que hay un elemento de, de presión de grupo. Es decir, si el entorno de medios o la gente que tienes a tu alrededor te dan la sensación de que tienes que aferrarte a esa idea, por mucho que contradiga la realidad, mientras mm. la contradicción que te produce la realidad no sea suficientemente violenta, puedes mantener esa ficción. Que no, va, forma ser... de romper eso no es... va a ser suficientemente violenta. Nunca esa, a es mi, esa es mi opinión claro. pero la sí, otra sí. forma es romper la sensación de presión de grupo que es un poco lo que hace precisamente porque claro, decimos todo esto y parece que simplemente estamos diciendo que si nosotros somos muy listos y todo el mundo es gilipollas ¿no? esto en algunos casos es cierto, para qué negarlo pero, pero en general eh, decíamos, esto son cosas de perogrullo por tanto no hace falta ni ser muy listo ni decir que, na que nadie más sea muy tonto eh, se trata sencillamente de que la mayor parte de la gente no quiere líos y tiene que seguir con su vida y tal eh, y mientras viva un entorno en el que le parece que las opiniones aceptables son A, B y C, hasta que no llegue una situación absolutamente catastrófica, y a veces ni siquiera eso, eh, es incapaz de desligarse de las opiniones A, B y C. Y puede seguir viviendo en la, en la inopia de esa. ¿Por qué? Porque es estúpido. No, porque es un ser humano que tiene que vivir en su contexto y ya está. Pero si ese se mete en Twitter y ve que, como él, hay otros 4.000 que él sea capaz de encontrar rápido que cada uno en su casa también está pensando que él era el único, pero, pero resulta que no, pues entonces empieza ese proceso de radicalización.
0: De salida de la caverna.
1: De pronto abandonar por completo todas esas pretensiones. Al principio solo en Twitter, porque tienes que seguir viviendo en tu vida civil. Pero depende cómo lo lleves, llega un punto que ya sales a la calle diciendo... Que no, que todo esto son Y y la idea de los pantanos fuese de la República de Franco, de que fuese es una idea de puta madre. Y esto que me estáis diciendo es una idea de mierda. No, es que esta farola es franquista. Pues estupenda. Una farola franquista es y, arriba, no. arriba la farola.
2: Ah, pues viva Franco entonces. Claro, si claro, llegue, exacto. Ya y llega a la conclusión este
1: obvia. Claro, exacto. De manera que ya no necesites que llegue la catástrofe total. Has conseguido sí. simplemente librarte de la presión de grupo que te obligaba a sí. aferrarte a esta idea, que es una de las maravillas, porque yo mismo como usuario eh, disfrute de eso, pues eso, oyendo podcasts viendo gente en Twitter, no sé qué.
2: Sí, y la comunidad, o sea, yo empecé a oír podcasts en 2010, cuando descubro iVoox, e y eso era algo como marginal, eh, solo existían las cosas de, 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 de la que yo creo que es la persona que inspira el concepto de podcast, que es eh, Juan Luis Ebrián, de la de la Rosa de los Vientos con sus audios sobre historia y tal. Y. Hostia, cómo se me ha ido la perola. Jolis Brian. Ah, y como ahora es una comunidad gigantesca de podcasters, eh, amateurs, con muy buenos contenidos, mucho más superiores que lo que puedas ver en la sexta o en Zapeando o en Antena 3 con Susana Gris de los morros. Mm. Y al final la gente. El cambio tarda, pero es imparable. Eh, lo estamos viendo con las audiencias de televisión, o sea, ya es un éxito que alguien eh, tenga un millón y medio de, de espectadores. Cuando, cuando eso hace 10 años era un fracaso y te cancelaban el, el programa. Mm. Eh, lo que pasa es que por el, el cómo está diseñado nuestro sistema eh, de concesiones audiovisuales, eh, cómo se reparte la publicidad, quién mide las audiencias... Eh, eh, etcétera, o sea, aunque haya 10.000 espectadores en todas las televisiones, eh, todos los sponsores tienen que pasar por ese aro y repartir por pues, los 100 millones de euros que pueden tener en, en marketing, en presupuesto de marketing para esos 10.000 espectadores y no va a otras cosas porque no es un mercado liberalizado, es un mercado extremadamente eh, manipulado e intervenido pero bueno, como nosotros no estamos aquí
1: en la realidad pero uno tiene acceso a los cauces controlados y otro no.
2: Que hacer un programa eh, del LOL, o sea, porque nos presentamos allí, eso me recuerda mucho, es una, una experiencia personal. Eh, yo no veo, yo soy prácticamente Astemio, pero me metí en, un, en el Erasmus, los españoles nos, nos organizamos un equipo de fútbol, 11, el que yo no había jugado nunca, y, y ahí aprendimos culturalmente muchas cosas, porque empieza la liga y. ¿Dónde fue, perdona? ¿Aquí en Alemania? Ah, fue en Alemania. Aquí cerquita. De... Por eso me volví aquí. Y, eh, y claro, nosotros llegamos allí al, al, al campo de fútbol o íbamos a la mesa ¿no? A la, a la cantina y estaban allí, eh, quedaban para, para hablar el, el equipo entero, eh, para hacer una concentración, eh, hacían entrenamiento, se entrenaban, algo que era un... Para mí, un concepto totalmente desconocido. Lo, lo habéis visto, ¿no? Los equipos aquí funcionan así. Veis la foto del equipo alemán con, con el brasileño, ¿no? El brasileño todo después de, de, de fiesta y tal. Nosotros llegamos al partido y no habíamos dormido esa noche. Habíamos estado de fiesta, la mitad estaban borrachísimos, eh, estaban tirados por el suelo. Y Gracias. ellos llegaron, cada uno con una camiseta de un color distinto, a alguien sin camiseta, y ellos llegaban perfectamente de punta en blanco, después de haber tenido sus reuniones, después de haber. Ganamos. O sea. Se puede hacer, <risa> porque eh, la anarquía es la madre del orden, funciona. Se puede hacer, porque al final una organización, la que sea, eh, es, eh, es antinatural, o sea, puede ser un sistema eh, que puede funcionar o no, no es, eh, no es porque sí, es, puede ser un, un dogma también, mm. Pero el, 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 el hacer, el dejar hacer, puede ser mucho más poderoso que la mayoría de los sistemas de organización. No, sí. el es, que es... Sí, es... es
1: que lo reduce todo a una opción que puede ser más acertada o menos que el resultado agregado de las elecciones individuales.
2: Claro. Pero porque es el método natural de orden, el caos. Y, sí. mmm, el, entonces. Es que el caos no se. La, metáfora, es... era, la, el caos la es... metáfora era que nos presentamos ahí en el. En el